2: 魅力中国下半时段一开始带您走进福建的武夷山。那么，在中国人的眼中啊，刚才我们说了，茶跟禅似乎有着天生的密不可分的关系。所谓的茶，呃，这个禅茶一味，佛呢是茶的升华，茶就是佛的禅心了
1: 。那接下来呢，我们就跟随记者到福建武夷山的天心禅寺，跟随天亮居士了解武夷山的茶文化以及佛教与茶的种种关联，在茶的世界里开启一段。不一样的人生。甲午年五月，福建武夷山迎来了一年一度的梅雨季，绵绵细雨制造出的氤氲之气，把天地城围拢起来，浓郁而又神秘。武夷山天心禅寺。天亮居士一如往常般泡茶饮茶，一鸡一壶一香一卷，窗外屋内浑然一体，悠然自在
2: 。到时候和尚们吃茶去，把、啊、那么多的典故
3: ，任何事情都要自己亲力亲为。一杯茶，你喝出一个
4: 味，我喝出一个味，但是你都咱认识。你都是自己的感受，所以替代不了
1: 。在中国人眼中，茶与禅似乎有着天然的亲密关系。正所谓“禅茶一味”，佛是茶的升华，茶是佛的禅心。天亮居士因茶识佛，因佛上山，十几年在寺院禅茶院，让他有机会有了更多的顿悟。相传公元前五十二年，吴理真在四川蒙顶山种下七株茶树，开创了世界上人工种植茶树的先河。吴理真因而也被称为茶祖。而公元前四年，佛教传入中国之后，吴理真在蒙顶山落发修行，首创了佛茶一家。茶圣陆羽在三岁时被禅师收养。从小就练得了一首采茶煮茶的高超技艺，于是茶有了禅的洗礼，而变得滋味不同
5: 。茶长在深山老林，与世无争，追求这种淡泊宁静。我们说非，非淡泊物以明志，非宁静物以致远。中国人淡泊宁静，就是中国人高尚的品格。尤其茶，它是苦去甘来，所以我们小时候大人说，人要吃得苦中苦，方为人上人。这种苦去甘来，又吻合了我们中国人传统人的教育。教育人的方法被接受了，为什么释迦牟尼成佛前的第一堂课在鹿野苑讲课，讲的就是四敌苦集灭道，所以四敌苦为首啊。人生佛教为什么会喜欢他？因为所有的问题，人的障碍啊，就是个苦字，苦字，所以这个苦字破害这个苦字呢，你、嗯、是什么东西都想得透了。所以释迦牟尼认为，人有生苦、老苦、病苦、恨苦、爱苦、得到的苦、失去的苦啊。所以，这苦字一出生有了，你看两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，苦字就形成你脸上。所以，用茶来这种苦去，当然以参破你的苦地呀、啊，苦地，破了这个苦字的，你都什么都迎刃而解了
1: 。或许正如武夷山旅游局长所说，之所以人们乐于将茶和禅放在一起，是因为二者之间的诸多共同之处。佛与茶的共同诉求是心。是顿悟，是自我修行。佛文化中凝注着深沉的茶文化。佛教为茶道提供了“凡我一如”的哲学思想，深化了茶道的思想内涵，使茶道更具神韵。佛为众生，茶韵万象；佛度俗人，茶敬苍生。一佛一茶，如水光山影，自然相生。南方有嘉木，中国是茶的原产地。中国人对茶的熟悉，上至帝王将相、文人墨客，下至挑夫贩夫、平民百姓，无不以茶为好。人们常说“开门七件事：柴米油盐酱醋茶”，由此可见，茶已经深入社会的各个阶层。不知道你有没有仔细观察过“茶”这个字？它是由草“草人木”三个字组成。所谓“一人草木间”，正是人在中间的发现，使得世间多了一种饮品——茶。也正是人的存在，使得茶被赋予了更多非饮品的寓意。茶又非茶，人与茶犹如知己，也似佳音，在举起、放下的动作不断重复中。不同的人和茶形成了不同的关系，或依恋，或重现，或成全。天心永乐禅寺，深藏于武夷山中的一座佛教名茶，它与茶的因缘尤为殊胜。这里不仅是大红袍传说的起源地，还是乌龙茶制作工艺的起源地。
0: 还在朦胧的睡意中，相传一位书生披着朝霞，踩着晨露，穿梭在绿意欲滴的茶园间，来到了碧水丹山、坡莫宁，武夷岩茶的发源地武夷山。在最具特色、最富传奇的九龙窠，这位进京赶考的穷秀才病倒了。他被下山化缘的老和尚发现，而抬回寺庙，从此和大红袍结下不解之缘。嗯，把它喝下，病就会好的。秀才在庙里休息了几天，身体渐渐恢复如
4: 常。连日来承蒙老法师相救，假使小生金科得中，定访此地谢恩，修正庙宇，重塑金身。不久，那秀才果真金榜题名，得中新科状
0: 元。状元郎才气过人，人品出众，朕决定找新科状元。为东床驸马。按说，秀才中了状元，又成了皇婿，应该是东风自得，满脸喜气才是。可这状元郎虽昼夜有美丽的公主相伴，却还是心事重重。一日早朝，皇上见驸马双眉紧锁，心境抑郁，便问：“你
4: 有何不悦呀、啊？”回禀皇上。微臣进京赶考时，途经武夷山，病倒在路上，承蒙老方丈慈善相救，微臣为此欲往武夷山谢恩，请皇上恩准。朕封你为钦差大臣，择日前往武夷山。钦差大人即将到访
0: ，快焚香点烛
4: ，布置寺院。恭候钦差大人亲临。当时我落难于此，承蒙方丈相救，给我喝下了一碗茶解我病痛，我才得以进京考取功名。我佛以慈悲为怀，钦差大人言重了。不知当时方丈给我喝下的可是此茶？嗯，没错，却是此茶。这茶如琥珀一样光亮。明澈见底，芳香飘逸，并有一股兰花的幽香味沁进心肺，色中带甘，口中生津，喝下后觉得神清气爽。如此神茶，不知生长何处，方丈可否领我前去看看？钦差大人若有此意，那就去看看。真是天生地造的巧啊！如此神茶能治百病，应该发扬光大，让更多的人来受益。我要举办个仪式，以感谢他救命之恩。嗯。我今日能够红袍加身，成为驸马，都与你有莫大的渊源
0: 。从此，那株不知名的茶树因状元这一举动而得名为“大红袍”。
2: 嗯，那么我们是刚刚到了福建的武夷山的天心禅寺。那么说到武夷山啊，就不得不给大家来介绍一下武夷山了。武夷山风景区呢，它是位于武福建省武夷山市南郊武夷山脉北段东南路，它呢是我国著名的游览胜地了。武夷山呢，通常是指位于福建省武夷山市西南15千米的小武夷山，也称福建的第一名山，属于典型的丹霞地貌，素有“碧水丹山”奇秀甲。“打东南”的美誉是首批国家级重点风景名胜区之一，其中呢，天游峰就有着“天下第一险峰”的称号。嗯
1: ，那此外呢，武夷山其实也在世界遗产名录当中啊。那接下来，中国采风，我们就继续来感受武夷山的独特魅力
6: 。武夷山位于中国东南沿海的福建省北部武夷山市境内，方圆七十平方公里。碧水丹山的武夷山是世界自然与文化遗产地，自古就以其独特的丹霞地貌而位尊八闽，秀甲江南，更因为盛产茶叶而闻名于世。据统计，这里有名有姓的茶叶就有三百多种，素有“茶叶王国”的美誉。武夷山文化局的潇潇说
7: ：“茶”这个字，其实上面你看一下，上面一个草，嗯，下面一个木，然后中间是一个人，就是人在草木中。”茶就吸取了整个的天地之精华，然后在武夷山这种独特的丹霞地貌当中，生长出来的茶叫武夷岩茶。岩这个字其实就是
6: 山石，
7: 对茶。长在那个岩石顶上，嗯、然后那个武夷山有一句话是“上者生烂石”，就长在石头上的茶是最好的茶。嗯、反倒长在土壤或者普通的那种黄土啊，那个茶还没有呃没有这么一个岩味，养呃它吸收了那个整个的那个呃矿物质里面的哎岩石里面的一些矿物质，才有独特的那个武夷岩茶的那个、呃、叫什么“岩骨花香”。嗯，它吸取岩石，然后。呃，他那个茶有制作，整个制作工艺，武夷山那个有被申报成世界非物质文化遗产，这么一个大红袍制作技艺。嗯、通过这种制作技艺，又配合着他这种独特的一个，呃，这种自然环境，才有这种茶
6: 。那每年是四五月份产茶的最好的季节。对
7: ，但是武夷武夷山啊这个地方属于闽北，它属于就是整个地势比较高嘛，天气也比较寒冷。嗯嗯呃，一般呢，你看像那个绿茶之类的，它都是在清明节左右，清明茶叫清明茶嘛，清明前茶、明后茶，对，明前茶。然后武夷山呢，它的这个地势比较高，武夷就是有一个黄岗峰，属于华东六省第一高峰。就是整个六省从山东嘛，不，它比泰山还高。泰山是一五五四，然后这个黄岗山在武夷山最高峰是二幺五八，两千一百五十八米。它这么高一个地势，所以它的这个呃整个比较寒冷嘛。到清明节的时候，整个武夷山还比较冷。它所以它那个茶叶一般都是在五一左右，嗯，它就比那个普通的那个明前茶要要稍微晚一点才开始采摘制作。
6: 武夷山人文历史几乎每一个章节当中都记载着武夷茶的发现、种植与制作，散发出茶的清香，这样的特色在整个中国的名山中都是极为罕见的。据史料记载，汉代开始武夷茶就有了入贡的记录，唐代更是名气大增。唐玄宗派遣登侍郎严行之到此，召封武夷山为名山大川。武夷茶就因此因事而上，得以向四方传播
8: 。据从蒲敏向周武王贡茶谈起一文，早在商周时，武夷茶就随其蒲敏族的军长会盟伐纣时进献给周武王了。西汉时，武夷茶已初具盛名。唐朝元和年间。孙桥在《宋茶与交行布书》中提到的“晚干侯”是武夷茶别名最早的文字记载。到了宋代，武夷茶已称雄国内茶坛，成为贡茶。元明两朝在九曲溪之第四曲溪畔，创设了皇家焙茶局，称之为御茶园。从此，武夷茶大量入贡。17世纪，武夷茶开始外销。1607年，荷兰东印度公司首次采购武夷茶，经爪哇转销欧洲各地。几十年后，武夷茶已发展成为一些欧洲人日常必需的饮料。当时，一些欧洲人把武夷茶称为“中国茶”。英国最早的茶叶文献中的 b a h e 的意思，即为武夷之音译。当时在伦敦市场上，武夷茶的价格比浙江的州茶还要高，为中国茶之首。19世纪20年代开始，武夷茶在亚非美一些国家中试种，至今已在几十个国家中安家落户。
6: 宜春暖，月初圆，采摘新芽献地仙。飞鹊印成香蜡片，提圆西走木兰船。茶催诗兴，诗中有茶，形成了当时武夷山文化风尚当中一道别样的风景。唐代诗人徐寅在这首《尚书会蜡面茶》当中，把武夷茶采制的过程描绘的栩栩如生。这首闽地最早的茶诗，也从侧面印证了武夷茶在唐代因为以蜡密封，还曾有过“蜡面茶”的称谓。但是到了宋代以后，因为武夷山北苑茶园的出现，茶叶制作品饮的方式发生了改变。茶叶专家叶灿说：“京城在清明这天呢，要举行清明宴，也是以茶品饮新茶，这个一种综合的艺术活动。”呃，所以这个时候呢，就一部分贡茶就要很快马加鞭，这样去称为急程茶，啊、呃，送到京城。公元998年，新任的福建转运使丁谓一路风尘，来到了武夷山东南一百公里外的凤凰山下。凤凰山路盛产茶叶，丁谓在这里建起了御茶园，并亲自负责督造贡茶。为了彰显皇家御茶的珍贵。并未改进了制茶工艺，并设计了多种皇家专用的茶饼模具，模具上刻有精美的龙凤图案。于是，这些由金箔装饰、做工精美的皇家茶饼，有了个好听的名字，叫做“龙团凤饼”。茶叶专家也灿说：“是龙团，就是皇帝皇帝用的，别的人是不能用的。那么凤团呢，是它的。”呃，妃子啊，子女这些呃，运、嗯、动的。那除非就是说，皇帝作为一种赏赐，那再可以把同这个龙团赏给某个大臣。那如果能够得到这种赏赐的话，那就是很高的荣誉了。茶文化专家刘军贤说
8: ：“龙团制
4: 造，他选料的时候，第一是要选很细嫩的牙，只取每个牙的一缕。过去是十六两一斤，二十个饼嘛。”那它就是大概八钱，嗯，一个饼，但是，它用的这个用料啊是多，当时的工值就是四万钱，所以我觉得，真正说起来，就是中国茶从制作工艺来说，龙团凤鸣是中国茶叶制作的巅峰之作。
6: 如果说丁谓创制的龙团凤饼开创了宋代武夷茶兴盛的起点，那么在此之后的四十年，公元1041年，同样是凤凰山下的北苑茶园里，又出现了一个关键人物蔡襄。他把龙团凤饼推向了辉煌的顶峰。在蔡襄来到北苑以前，他在中国的历史上是以文学和书法著名的。而在此之后，他在中国的茶叶史上也留下了自己的名字。中国国际茶文化研究会研究员周盛红说
5: ：“蔡襄撰写了宋代有名的这个有关于建茶的著作《呃茶录》，对于五一地区的这个建茶的这技艺的提高，呃，应该说它起到了非常重要的作用。因为宋代的皇帝啊，历任皇帝都嗜茶爱茶。”那么，尤其在这个他们的代表这个宋徽宗啊，呃，他在他的《大观茶记》里面对宋代的斗茶，呃，记记记录的非常详细。那些宋徽宗也是一个斗茶的能手，啊、呃，他常常以这个自己，呃，这个点茶分茶给他的左右群臣呐、啊，而感到非常的这个自豪和骄傲
6: 。著名作家王旭峰说：“茶录呢，也就是八百多字，做一个书法的极品。”和作为一个查的文献的这样一个极品，这样一种呃内容和形式的这个复合的这样一种功能啊，呃，好像到目前为止还是没有，就除了蔡相之外。一部《武夷茶史》几乎浓缩了整个中国宋代的茶叶历史。在宋代，武夷茶是作为建安茶的一部分入贡朝廷。到了元代以后，贡茶的制造地点就正式移到了武夷山的九曲溪畔。从凤凰山到九曲溪，武夷茶既经历了宋元两代458年的贡茶岁月，又催生出了不少文学史上的不朽名篇。范仲淹有诗云：“西边奇名冠天下，武夷仙人从古栽。”露芽错落一番容缀玉含珠散家树
3: 。我问茶：几片青叶，一杯山泉，如何能静心消愁？茶说。一饮喉吻润，二饮或孤闷。我问茶：两把竹椅，四排繁梨，如何能畅快通达？茶说：三饮搜枯肠，唯有文字五千卷。四饮发清汗，平生不平事，尽向毛孔散。我问茶：三两友人，几卷经文，如何能纵横千里，上下百年？茶说：无饮击鼓轻。六饮通仙门，我问茶：我若七饮，可否成神成仙？茶说：七饮饮不得也。我问茶：为何饮不得？茶说：来来来，你我。
6: 听，嗯、我们现在听的是大型实景演出《印象大红袍》当中的一个片段，名字叫做《问茶》
7: 。茶说
6: ，杯中一瞬间，世上一千年。宫殿，飞檐，华灯。珠帘，浮华尘世，忽隐忽现
3: 。茶说，云变罗衫，小扇媚眼，似是天上，又是凡
6: 间。茶说。九曲溪水半盏，武夷山林半盏，青瓷盖碗，泡出个浓
3: 浓淡。